0: Saludamos con la doctora Cristina Reyes, parlamentaria andina, política, exasambleísta que nos acompaña vía telemática. Doctora Reyes, buenos días, bienvenida, feliz año, qué gusto saludarle. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Antes de entrar, a hablar de los temas de la política nacional, yo quisiera su comentario respecto al giro que está tomando el caso de, del femicidio María Belen Bernal, una vez que se ha capturado a, al teniente de policía o exteniente de policía a estas alturas del señor Germán Cáceres y ha sido trasladado a la cárcel de La Roca, ubicada en la ciudad de Guayaquil.
1: Estimada Licenia, eh, Alexis, a todas las personas que nos están viendo eh, a través de la señal de Radio Pichincha o escuchando, un feliz año que Dios nos dé la fuerza para cambiar todo lo que debemos cambiar en nuestro país. En el año pasado fue el año más violento para las mujeres, para el Ecuador en general, por la crisis de inseguridad. Y frente a estos hechos sistemáticos donde matan, vulneran la integridad de las mujeres y que la impunidad ha sido la regla general, lo que pedimos es justicia. Aquí, más allá de que algunos intentan... Germán Cáceres, yo comparto con la doctora Otavalo, no, no, es, un, no es un trofeo de las autoridades, no es un triunfo de las autoridades. Es continuar con un proceso que nunca debió perder el, el norte porque nunca debió escaparse y hoy lo que pedimos después de esta captura, en la que efectivamente ha habido un trabajo coordinado entre la policía ecuatoriana, la policía colombiana, en fin, una serie de situaciones, lo que queremos es que caiga todo el peso de la ley sobre este femicida, pero también que los cómplices, encubridores y todos aquellos que permitieron que asesinen a una mujer dentro de una escuela policial, que luego su femicida pueda escapar a todas sus anchas, pues a todos ellos llegue la justicia, es lo que quiero, es lo que quiere su familia y lo que el Ecuador pide, y asimismo que todos los casos de violencia contra las mujeres que se encuentran detenidos, donde sabemos hay presiones políticas, donde sabemos hay palanqueos, como el caso de Naomi, o el caso de Lisbeth Paquerizo aquí en, en la ciudad de Guayaquil, sobre todos esos casos haya justicia y reparación para sus familias.
2: ¿Cómo está, abogada? Qué gusto saludarle. Eh, reitero también el, el saludo y el deseo de Licenia eh, de que tenga un, un gran año este 2023. Eh, siguiendo este mismo caso, eh, hay dos, dos, dos asuntos que a mí me llaman poderosamente la atención, que ha sido además eh, una constante durante los últimos años, y es la utilización de estas estrategias digitales para tratar, por un lado, de desprestigiar Fíjese usted todo lo que ha tenido y tendrá todavía que atravesar Elizabeth Otavalo, pero tiene que lidiar con trolls, no que le atacan, que le insultan. Eh, ahora esos trolls además se le han dado por solidarizarse con Cáceres. no Decir que lo que ha hecho es, es de humanos, no es un error de humanos y que eh, ojalá Dios tenga compasión de él y lo perdone, etcétera, etcétera. Por un lado el tema este de las estrategias digitales que se están utilizando en el caso este eh, y también esas acusaciones que me parece a mí que son totalmente desatinadas, desafortunadas, que han salido incluso de algunas autoridades de gobierno, eh, en contra de Elizabeth Otavalo, de que ha querido politizar el caso. Este, como todos los femicidios, y usted lo sabe perfectamente, yo conozco además cuál, cuál fue el rol en defensa de los derechos de la mujer como, como legisladora, yo lo conozco y reconozco además eso, eh, Toda lucha de un femicidio, derechos de la mujer y demás, es una lucha política, abogada. Eh, yo quisiera uno, un criterio, una opinión suya con respecto de estos dos temas en particular.
1: Bueno, primero expresar, como ha expresado el Ecuador entero, en su inmensa mayoría, toda la solidaridad, a Elizabeth Octavalo como madre y a todas las madres de las mujeres que han asesinado el año pasado y otros años en el país, eh, por esa voluntad, por no quebrarse frente al dolor que enfrentan el caso de la doctora María Belén Bernal se convirtió de alguna manera en, en, en ejemplar por la lucha de su madre y también por, por los hechos acontecidos dentro de una escuela militar, haber asesinado a, a, a una mujer, en este caso con un femicida claramente eh, identificado. Eh, yo esto de las estrategias digitales, estimado Alexis, que lastimosamente llevan ya algunos años y algunos gobiernos contaminando el debate político y a la opinión pública, creo más en la coherencia y en la fuerza ciudadana. Creo más que todavía el Ecuador tiene los principios bien claros y en este caso queremos un país libre de violencia. Creo, espero que el, el gobierno eh, ecuatoriano implemente los presupuestos y las estrategias que claramente están delineadas en la ley contra la erradicación y la violencia, de la violencia de género que aprobamos en la Asamblea Nacional en la legislatura pasada, donde se establecen varias etapas para evitar de alguna manera que estos dolorosos casos que hoy está viviendo eh, la mamá de la doctora María, Bernel, María Belén Verdal y tantas madres en este país vuelvan a ocurrir. Hay una etapa de prevención eh, donde se tiene que apostar por la educación, presupuestos que apunten a eso desde la... Eh, desde, la, desde la educación eh, eh, elemental hasta pues, la, los medios de comunicación con un, grandes campañas obviamente la de intermediación eh, en el caso de ya mujeres que sean violentadas, los servicios de emergencia los protocolos que se deben implementar en, en la policía nacional, en la fuerza en la fuerza pública, por supuesto en fiscalía y luego también la etapa de reparación, una etapa que a veces lo único que queda en, en este país es la impunidad, es como que han matado a un ser humano y, y aquí lo que se pide es justicia. Y, tiene, y esa reparación eh, que la debe dar la justicia debe tener también un acompañamiento psicológico. No, eh, como usted menciona, eh, no sabemos de, qué, de, de dónde vendrá, de qué clase de mentes perversas o gente sin corazón, los ataques hacia las familias eh, de las víctimas. Tantas cosas por cambiar y ojalá que aquí primen realmente los, los principios y la, el, el llamado de la razón y el corazón a cambiar estas cosas que ocurren en el Ecuador. Somos un país que sistemáticamente vulnera eh, los derechos de las mujeres.
0: Cristina, el presidente de la República, al referirse a la captura de este señor Cáceres, ha dicho que con eh, este traslado... De, del ex policía eh, que ahora se encuentra en la cárcel de la roca, este traslado representa en sí un precedente contra la impunidad ante actos de violencia contra la mujer, que esta es eh, el, la, la forma como el gobierno está enfrentando la impunidad. ¿Es, es así? ¿Usted comparte ese Usted mencionaba dos también casos que, eh, que han conmocionado a la sociedad, como el caso Arcentales, el caso de Dicervaquerizo, donde tampoco hay, hay ningún tipo de avances. Por el caso de Cáceres se puede decir que es un precedente.
1: A ver, en este caso puntual no podemos también desmerecer que hubo una acción coordinada porque también existe una teoría y por eso también me sumo a esto de que Cáceres debe estar a buen recaudo. Tiene, muy buen, tiene información probablemente de alto mando de, de la policía. Yo no quiero decir que toda la Policía Nacional eh, está, está contaminada, pero evidentemente ha habido malos elementos. También la, la grave crisis de inseguridad, eh, la, el, el enfrentamiento que hemos tenido contra el crimen organizado, me refiero como país al narcotráfico que también ha involucrado algunos elementos eh, de, de la fuerza pública, indica que la policía nacional necesita una depuración profunda para hacerle frente a, a, a los problemas, a los graves problemas de la sociedad. Lo que quiero decir que no hay que desmerecer que en esa lógica que se pensaba que pensamos que existió incumplimiento eh, para que esta persona que tiene información eh, no, no cuente lo que realmente eh, pasó le dejaron escapar, hoy lo han capturado lo que se pide es que se lo mantenga a buen recaudo con vida, que no pase como en otros casos que efectivamente aparezcan muertos en la celda que declare, que diga la verdad que se le siga un debido proceso pero que caiga sobre todo el peso de la ley, que no haya ningún espíritu de cuerpo y pues y pues bien, eh, yo espero realmente que se siente una un precedente ejemplificador eh, sobre lo que puede ocurrir eh, contra quienes atentan contra, nuestras, contra las mujeres ecuatorianas y en definitiva este caso que eh, empañó de alguna manera la Policía Nacional
2: Ahora, abogada, esto tiene que ver y mucho con, con el tema de la de la inseguridad. Eh, quisiéramos también hablar de manera más integral sobre este fenómeno que está eh, enfrentando el país y que vemos de parte del gobierno no hay una estrategia clara. Eh, han hablado de que tienen un plan de seguridad, un cuaderno que lo exhibió el presidente en un medio de comunicación, pero del cual no se conoce el contenido y que han dicho que se necesita para implementarlo más o menos 5 mil millones de dólares, que no sabemos de dónde van a venir ni nada por el estilo. Eh, pero cerramos. lo cierto es que cerramos el año con más de 4.500 muertes violentas en todo el territorio nacional y con eh, una cifra récord ¿no? de 25.5 este, homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? superando en mucho cifras que antes exhibía el Ecuador. Eh, ¿Cuál es, digamos, también su... Eh, reflexión en torno a lo que está haciendo, lo que no ha hecho, por supuesto, el gobierno en materia de seguridad, y estos relatos que son, a mi, a mi modo de ver, bastante demagógicos, eh, pretendiendo hacernos creer a los ecuatorianos que con una consulta popular, mágicamente, se van a terminar todos estos problemas.
1: Efectivamente, con una consulta popular no se van a resolver los problemas, y mal hace el gobierno en enfocar como una solución a la crisis, sin precedentes de inseguridad que vive el país, a la, la conexión de unas preguntas que otro tema es el que debamos analizar y pensar de manera reflexiva y responsable qué vamos a hacer eh, eh, con ellas. Entramos a un año 2023, luego de bonitas fiestas familiares, ya a la realidad que nos enfrentamos todos los días. Un año sumamente complicado en lo económico, en lo político, en lo social, tanto por la crisis de inseguridad en la que el gobierno recién an recién anuncia, Alexis, que va a hacer una compra eh, inmensa de, de todos los elementos que necesita la fuerza pública para poder enfrentar el crimen organizado, porque nos estamos dando cuenta uh -huh. que prácticamente lo hacían sin las armas, sin el equipamiento, sin la tecnología, sin la debida capacitación, sumemos la depuración que hablábamos, a la fuerza pública de los malos elementos que a lo mejor están vinculados contra este fenómeno dramático eh, que está viviendo el Ecuador la región andina, Latinoamérica eh, en general y que necesita la mano dura y la presencia del Estado y el, y el monopolio en el, mono, el uso del monopolio de la fuerza que tiene para defender a los ciudadanos y para garantizar la seguridad como primer eh, deber del Estado, así que bien, recién como usted menciona, entre lo que se dice que se hará se va a comprar recién el armamento y, y, la, y los elementos necesarios. O sea que, eh, imagínense en la desventaja que estamos frente a esta eh, situación. Eh, eh, por otro lado, también nos enfrentamos eh, a, una, a una maraña de, de conflictos en la elección, por ejemplo, de los vocales de la judicatura, eh, el, cuando sus miembros, que son los que tienen que designarlos, también están en este momento como en suspenso porque vamos a una elección de autoridades seccionales, también de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y una pregunta que de alguna manera desconfigura todo el sistema constitucional respecto a su, a su elección. Eh, desmantelamiento de los servicios públicos, una política económica a mi entender y la de muchos ecuatorianos completamente equivocada de este gobierno. Entonces evidentemente las perspectivas no son buenas frente a esta eh, situación tan, eh, tan, tan, tan complicada que vive eh, el país. Eh, corresponde obviamente empezar a ordenar un poco esta situación y obviamente no parar en la exigencia que el gobierno rectifique en, en, en todas las políticas que debe implementar para que podamos tener una, un, una vida más armónica en el Ecuador.
0: Cristina, en estos momentos estamos ya en plena campaña electoral y, en, y terminamos un año bastante complicado en diversos aspectos económicos, de seguridad, en el ámbito político también, que no ha sido la excepción. Usted mencionaba hace unos instantes el, el lío que existe en el Consejo de Participación que no logra nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura y nos enfrentamos a una campaña electoral por las elecciones seccionales. ¿Cómo mira usted eh, cómo se está desarrollando este proceso? ¿Qué expectativa le genera en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, el eh, mismo?
1: No, varias cosas, eh, estimada Licenia. Primero, eh, la serie de dudas, eh, de, de interrogantes, de sospechas que se genera respecto al Consejo Nacional Electoral, las quejas que se genera eh, por la posible politización de algunas juntas provinciales de la inacción frente a, las, eh, frente a las infracciones electorales cotidianas, burdas, que hemos visto no solo en la ciudad de Guayaquil, sino en diversas ciudades del país, eh, está de por medio la voluntad de la gente, está de por medio la necesidad de los ciudadanos de, de ir hacia municipios, hacia prefecturas, juntas provinciales, eh, perdón, eh, juntas parroquiales, en donde haya un trabajo correcto, honesto, las propuestas todavía no las vemos, también ha causado en el caso de la ciudad de Guayaquil como usted menciona, yo no sé si hubo ahí un manoseo, pero eh, qué raro que los candidatos que van en este momento, pues digamos, eh, punteando las encuestas, no sean los que vayan a, a, a conversar en un debate en donde se tiene que conocer las propuestas más allá de todas las cosas que andan regalando y uno no sabe dónde sacan la plata eh, para hacerlo, para conocer realmente las propuestas sobre la sobre el futuro de la ciudad de guayaquil de quito de, de todas las ciudades de, del país se, se ponen allí entre el, a debatir supuestamente con los candidatos que tienen menos eh, opciones eh, ojalá que algún día podamos tener un consejo electoral que no genere dudas, sino que genere certezas de que el, voto, que el voto expresado en las urnas va a ser respetado, que las reglas del juego van a ser claras para todos, que se va a jugar limpio, que las propuestas son las que van a primar más allá de posturas clientelares o de lastimosamente eh, pues esa, esta maraña de, de populismo que vemos en, en muchas ciudades del
2: país. Ahora la, la campaña oficialmente empezó ayer y usted hacía alusión a um, la campaña anticipada, abogada que digamos le hemos visto, hemos sido testigos ha ocurrido en, en, en todo el territorio nacional. Eh, ...de parte además de diversas organizaciones políticas... ...no ha sido exclusivamente solo una... ...pero hay algunas que se sí ha sido muy grosero... ¿no? Uh -huh. este yo, ...yo estuve la Navidad y el fin de año en, en, en su ciudad, en Guayaquil... este ...visitando a, a, a mi hija y compartiendo con ella... ...y claro, uno pasaba por el puente de la Unidad Nacional... ...y de verdad que se encontraba con unas estructuras... ...que además deben costar un muy buen dinero... Además eran, no eran unas, unas, lonitas nomás ahí mal puestas, ¿no? Era una, una estructura muy bien hecha, muy bien diseñada, en cada uno de los postes del Puente de la Unidad Nacional. Y antes de ingresar a, a, a Guayaquil, durante toda la carretera, uno podría encontrarse con unos, los muros de los solares totalmente pintados con propaganda, y claro, el pretexto que nos ponía acá la semana anterior el vicepresidente Pita, lo he escuchado en otros medios de comunicación donde ha repetido las mismas líneas, es que las organizaciones políticas han sobrepasado la capacidad que tiene el Consejo Nacional Electoral para controlar la precampaña, y decía, bueno, eh, en la Asamblea, el Parlamento tiene que eh, generar reformas al Código de la Democracia, a la Ley Electoral para eh, darnos mecanismos o herramientas para poder controlar, o sea, también trasladándole la responsabilidad de los problemas electorales que tiene el país a la Asamblea Nacional. ¿Qué debería hacer el Consejo Nacional Electoral para impedir que se anticipen en la campaña, y por otro lado también, eh, Cristina, usted que ha sido y es una política con mucha experiencia, que ha militado además durante mucho tiempo en un partido político de los de los que tienen más historia en este país, que es el Partido Social Cristiano, eh, digamos un ejercicio de reflexión a la interna que deberían hacer las organizaciones políticas con respecto del de cumplimiento de la ley.
1: De acuerdo, ¿qué es lo que falla en, en este país, Alexis?, eh, en cuántas instituciones del Ecuador se abusa, eh, se omite la ley, se... yo creo que esto pasa por las personas, más allá de un marco jurídico que está establecido. Hay autoridades que en algunos casos actúan con una rapidez, vemos también un circo mediático que se, que se conforma, vemos unas fijaciones eh, que, que sobre, sobre, respecto, sobre, sobre algunas personas y luego vemos que frente a otras, donde se configura el mismo caso, las mismas infracciones, no se hace absolutamente nada. Eh, yo obviamente, este quizá no es el momento para, para expresarle pues mi, mi, lo que puede ser mi posición eh, ya como ciudadana en este caso. No fui candidata a la elección eh, seccional en la ciudad de, de Guayaquil y, y por supuesto que, que tomaré una, una postura, pero a mí me apena muchísimo lo que está ocurriendo en la ciudad. Yo me formé y trabajé durante muchos años junto a un hombre como fue Jaime Nebot, que es un gran administrador, que es una eh, persona que ha cambiado para bien la vida de la gente, los barrios populares de la ciudad, y hoy realmente me da pena, me da vergüenza ajena ver el circo, el desfalco, la corrupción, eh, el cinismo con el que se está manejando la administración de la ciudad. Es realmente calamitoso y encima también Vemos ahora eh, cómo se aprovecha de la maquinaria institucional pues, para hacer campaña anticipada. Eh, lo que realmente pido en este caso, y el de la ciudad de Guayaquil de toda la ciudades es que analicemos a profundidad eh, los comportamientos y las propuestas de los candidatos y también pues, la gestión que se ha hecho. Y comparemos un poco y preguntemos qué clase de ciudad, en qué clase de ciudad queremos vivir. Si realmente los planes y proyectos de los candidatos eh, nos llevan hacia el futuro. Eh, pues a, abordan eh, planes de movilidad, de, de, de acorde a las, a las competencias, eh, de, de, de respecto al, al, a tener barrios con mayor equidad, eh, con el, el servicio de, de limpieza, eh, de recolección de basura, etc. Eh, y, y por supuesto, las ciudades modernas también aspiran. A, a tener otra clase de, de, de servicios de parte de sus autoridades que todo eso se analice, ojalá que el debate de alguna manera pueda servir para, eh, para tener un mayor alcance en las propuestas y, y no lo que actualmente tenemos propuestas cortas por ahí en las redes sociales pero no a profundidad eh, el, el análisis de lo que tiene que ser eh, una buena administración Aparte
2: municipal. de lo que usted ha mencionado en esta respuesta, abogada, le pregunto eh, ¿Cuáles son las diferencias? Yo, yo digamos, entiendo además que, que hay una distancia enorme, una diferencia eh, que creo que, no sé si será personal, pero sí tiene que ver mucho con lo político entre usted y la, la actual alcaldesa Cintia Viteri. Pero, ¿qué diferencias establece entre lo que fueron las administraciones de Jaime Nebot y lo que ha sido la actual administración municipal a cargo de Cintia Viteri, que, digamos, tiene la misma matriz política, que es el PSC?
1: Bueno, primero la pulcritud en el manejo de las finanzas públicas en lo que hay grandes sospechas en, en, en que ahora mismo hay un hueco enorme en el municipio de Guayaquil por otro lado también las grandes obras que le caracterizaban a la ciudad Men mencióname cuáles son las grandes obras que ahora se ha hecho en, y, 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 y ojo la aerobía. Por ejemplo, se me... eh, pues bueno la, la aerovía ahora probablemente está teniendo algún problema respecto a la capacidad de movilización etcétera, yo no conozco los eh, la situación pero bueno la, no solamente la, la aerovía como un medio de transporte la, 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 el sistema unificado de transporte en la en la ciudad la metrovía también sirvió hay que ampliarlo hay que mejorarlo las ciudades van creciendo van cambiando las grandes obras en los barrios populares puentes etcétera avenidas etcétera eso no pasa hoy en la ciudad eh, de, de Guayaquil insisto eh, lo importante es que el ciudadano pues, vote con conciencia, analice con profundidad y eh, piense que las ciudades necesitan y merecemos un, un mejor futuro y una mejor calidad de vida.
0: Precisamente, Cristina, por esa falta de, de, de propuesta que usted mencionaba, hay, hay muchísima indecisión todavía en la gran mayoría de electores y esa indecisión se concentra fundamentalmente en la gente joven. Y vemos a candidatos recurrir a bailes y a retos a TikTok un poco para convencer a esos jóvenes. ¿Qué, les, qué mensaje les enviaría usted a, a esos jóvenes que aún están indecisos y cómo tomar una decisión correctamente y basados obviamente en la información?
1: Bueno, es que eh, obviamente el debate público no pasa por, por un baile simpático en, en TikTok, que no tiene nada de malo en hacerlo, pero lo malo sí sería es que la campaña se centre exclusivamente en esas estrategias simpáticas eh, en las redes sociales. Hay que aterrizar realmente la propuesta para que la ciudadanía pueda conocerla, pueda contrastarla, pueda eh, criticarla, si es necesario. Eh, también se ponen en evidencia los problemas que atraviesan los, los barrios eh, y en la que yo creo que también se acabó esto de no es mi competencia. Obviamente hay competencias exclusivas que establece la Constitución eh, respecto, por ejemplo, al, al manejo de la seguridad, pero ¿quién mejor que los alcaldes o alcaldesas que conocen lo que pasa en los barrios para tener un trabajo coordinado y articulado? Respecto a la violencia de género, también se pueden establecer estrategias y es más, por ejemplo, la ley establece, que los GATS tienen que trabajar en planes, eh, de, de, en planes y estrategias articuladas para poder eh, evitar que, que haya violencia contra las, contra las mujeres. Eh, en fin, eh, ya, también aquí es un llamado a que la, a la gente joven se interese. Obviamente a veces hay una completa animadversión, pero se trata de nuestro futuro, se trata... De nuestras ciudades, de la vida de la gente en la que habitamos, en las ciudades que habitamos, en las que vivimos, en las que desarrollamos nuestros proyectos eh, de vida. Entonces, el llamado también, por supuesto, es a la ciudadanía a votar con conciencia. Cuando nos quejamos después de las autoridades que tenemos, pues tenemos que pensar quiénes las colocaron allí. Y obviamente, la respuesta será a los ciudadanos.
2: Para cerrar, porque se nos va terminando el tiempo, abogada, eh, en términos generales, quiero pedirle su opinión con respecto de la consulta popular planteada por el gobierno. No preguntarles cómo va a votar, pero, bueno, si quiere decirnos también, vale, pero preguntarle cuál es su criterio con respecto de los temas que ha planteado el presidente en la consulta. Y si es necesaria, ¿no?
1: no a ver, partamos este, en, los breves, en los breves antecedentes de que muchos presidentes han utilizado esta herramienta constitucional para preguntarle a la gente sobre diversas cuestiones, que si esto es legal, que si esto es legítimo, que si esto es constitucional, la respuesta es sí. El presidente tiene la prerrogativa de consultar a los ciudadanos. Pero aquí viene obviamente una serie de cosas que no hay que tomarnos a la, la ligera. Lo que usted mencionaba, Alexis, soluciona estos, los, esta consulta con sus preguntas. Los graves problemas que atraviesa el Ecuador... De ninguna manera. La seguridad eh, del país depende de la pregunta uno, independientemente que yo sí esté a favor de que se extradite a personas que estén vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado para que después no hagan uh -huh. la fiesta en las cárceles ecuatorianas, que es un desastre aquí en el país. Entonces son, a ver, esto, esto es algo que hay que analizarlo, obviamente también se vincula siempre y hay algunos procesos, algunas personas mencionan a León Febres Cordero o a Sixto Durán Ballén en consultas que ellos han dado en las que la gente ha rechazado el, el, el contenido de las preguntas, incluso si han habido preguntas eh, buenas, correctas, por eh, algún mala, alguna eh, mala situación de popularidad de los presidentes de ese momento. ¿Qué decirle ahora de un presidente que lamentablemente por su mala política económica, por su falta de empatía en, en, en los temas sociales, pues hoy tiene una de las credibilidades más bajas de la región latinoamericana? Sin embargo soy una persona demócrata, soy una persona responsable, evidentemente no puedo adoptar posturas, a veces irreflexivas, o un poco radicales de algunos, de todo no, sin aplicar, el sin analizar el contenido de las preguntas, ni tampoco todo sí, sin analizar el contenido de las preguntas. Hay que, hacer, hay que ser responsables, lo que yo le mencionaba también, es, o sea, mire usted la contradicción, estamos yendo a una elección a elegir eh, miembros del Consejo de Participación Ciudadana, un una institución seriamente cuestionada. Yo misma la he cuestionado y estamos en una pregunta cambiando constitucionalmente el modo de elección de las autoridades de control que involucra a los miembros del Consejo de Participación eh, Ciudadana. fin Hay una serie de contradicciones, pero esto habrá que analizarlo con mayor calma eh, y buscando pues, el, el beneficio del país. Probablemente el presidente pudo buscar otra vía para plantear estos temas, vía reforma constitucional a través de la Asamblea Nacional, con una, un mayor debate, una mayor amplitud, en fin, pero las cosas están como están eh, y, y creo que lo responsable es eh, analizar con calma cada uno de los aspectos, no tomar posturas radicales por, digamos, sentimientos personales de animadversión o de simpatía hacia el presidente de la República, sino más bien eh, sobre lo que es mejor para el país de forma coherente, responsable y objetiva.